0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Egy izgalmas, az online térben felvett adással indul el a Digital podcast sorozatunk harmadik szezonja. A Forbes a Vizer, illetve a Supercharge szakembereivel beszélgettünk az online termékfejlesztés mozgató rúgóiról, kihívásairól, technológiákról, stratégiákról és emberekről. Hallgassatok ránk!
1: Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit az IVS Digitok sorozatának webinár kiadásában, ami egyébként ez egy hibrid műsor lesz, hiszen a későbbiekben majd podcast formában tovább élő és meghallgatható. Úgyhogy ha valaki nem tud 100%-ban idefigyelni az ne aggódjon, mert a későbbiekben ilyetben vissza tudja hallgatni. A címe azért a rendkedvéért digitális termékfejlesztési sztorik víziók és adaptációk. A meghívott vendégek pedig már egy kicsit bemutatkoztak így a cégükön keresztül. Galambos Márton a Forbes szerkesztője, Györfi Dani a Vizer it vezetője illetve Sárkózi Álmos, pedig a Super Charge innovációs vezetője, amit majd lehet, hogy fog egy picit pontosítani, már mint a pozíciót. Én jó magam, Horváth Balázs vagyok, az EDS tartalom menedzsere, és az ilyen típusú műsoroknak, meg tartalmaknak általában a házigazdája. Már is belekezdünk egyébként, még annyit engedjetek meg, hogy főleg a nézőknek, mondom, illetve a hallgatóknak, hogy lesz lehetőség kérdések feltételére, illetve már is van, Valakinek már most van kérdés, azt is felteheti. De nyilván a, a műsor közben, illetve a, a beszélgetés közben, hogyha fölmerül valamikor, a Q&A szekciót használjátok. Bécsi, és szöveges formában kérdezhettek tőlünk. Én ezeket fogom figyelni, amik befutnak, És hogyha úgy van, akkor a, ez a következő egy óra alatt, ami egyébként maga a beszélgetés, feltehetem annak Istennek, a, a, a résztvevőinknek, amennyiben olyan, akkor az egy óra letelte után szakítunk el egyébként időt, tehát lesz rá idő. Úgyhogy bátran kérdezetek, nincs rossz kérdés, ahogy szokták mondani, ezt szerintem itt is kielenthetjük. Mágunk is bele, még tényleg annyi, annyi plusz információ, hogy az IVS nevében is egyébként a digitális gazdaságnak a szövetsége, úgyhogy mint ilyen igyekszünk minden olyan folyamatot, meg olyan jelenséget és olyan történést meg, megfogni, megragadni, ami a digitális gazdaságot valamilyen szinten érinti, előmozdítja, stb. És ezen kereten belül pedig olyan embereket, olyan cégeket megszólaltatni és elhívni ezekre az eseményeinkre, ami persze régen még mitap volt most ugye a webinár, akik ennek az ökoszisztémának valamilyen szempontból fontos, jelentős képviselői szakemberei. Ha valaki ránézett erre a line-upra, akkor úgy elgondolkozhatott, hogy vajon mi lehet a közös a force a, a bizerben, Egyébként én tud, van egy nagyon érdekes összefüggés, majd azt is mindjárt elmondom, lehet, hogy ti is ügyadok. és a Super ban szerintünk az, hogy minden három egyébként nagyon eltérő területen nagyon komoly, és már valószínűleg átgondolt digitális termékfejlesztés és szolgáltatás fejlesztés zajlik. És a Super Charge esetében pedig ugye itt van egy, van egy ügyfélkör, akikkel álmosik egyébként kapcsolatban vannak, ahol szintén valószínűleg nagyon érdekes trendeket lehet felrajzolni az elmúlt jó pár évvel kapcsolatban. Úgyhogy nagyjából ez lesz a menet, és én azt szeretném, hogyha inkább ti helyezzétek el magatokat ebben az egész gondolatiságban, meg ugye magának a webinárnak a témájában. Úgyhogy Marci, veled szeretném kezdeni, egyelőre az ABC sorrendet tartva, aztán majd ez úgy is fel fog borulni. A konkrét kérdés pedig igazából csak annyi, hogy kicsit mesél a Forbes-ról, Nyilván röviden, ugye, illetve a, a, arról még, hogy te hogyan, hogyan érzed, hogy ebben a témában a Forbes maga hogyan kerül bele, illetve hogyan látszódik. Természetesen most a digitális termékfejlesztési megszolgáltatásokról beszélek.
2: Köszönöm. Sziasztok. Általában a force-ról, talán ami most érdekes, hogy, hogy elég jól vagyunk. Nem, nem zártuk még le a tavalyi üzleti évet, de, de minden jele arra mutat, hogy nyereséges évet zártunk, és ez, ez már büszkeséggel tölti el minket. Tehát, hogy ezt nagy dolog is a médiában, meg, meg mi is azt gondoljuk, hogy ez, ez elég jó. Ez, ez annak köszönhető, hogy, hogy nagyon jól voltunk előtte, és ezért a és nem, nem vetett minket annyira vissza, másrészt meg annak köszönhető, hogy több lábon állunk. Tehát, hogy a print mellett ott van az online, ott van az esemény, ott van a mesterakadémia.hu, ami, ami szintén hozzánk tartozik is, egy online videokurzus oldal, és, és ott voltak piciben a könyvek is, mondjuk különösebben nem járultak hozzá. A nagyképhez de a mesterakadémia az, az, az nagyon 2020-as termék lett. Tehát ott, előtte azért inkább a termékbevezetési időszakba voltunk, és 2020-ban meg, meg nagy lendületet kapott. És akkor ezzel már át is, hát is mentem a digitális termékfejlesztés oldalra, hogy, hogy azt láttuk, hogy, hogy jól jártunk el, vagy okosak voltunk, de mondjuk ez nem volt egy nagy... Nem mi tudtuk egyedül, hogy, hogy 2013-ban indulunk egy habillappal, akkor az már önmagába bátorság, mondjuk ez a bátorság elég jól bejött, de hogy érdemes digitálisan fejleszteni. Ezért is indult el a Forge.hu 2016-ban, és, és aztán ezért is kezdtünk bele a Mester Akadémiába 2019-ben.
1: De ezeket a lépcsőfokokat egy kicsit ki is bontjuk, nyilván majd mindenkivel párhuzamosan, hogy, hogy hogyan lépcsőről lépcsőfokról lépcsőfokra, mert egyébként nekünk egyéb, egy célkitűzésünk volt ezzel a beszélgetéssel, hogy ne csak a pandémiára szorítkozzunk, és ne csak arra fókuszáljunk, hanem, hanem ezeknek a csapatoknak, cégeknek az előtte, és hát a várható, majd a jövőre néző terveit is nézzük meg. Dani.
3: Köszönöm. Balázs, sziasztok. Dani vagyok a vizerből, én 2006 óta dolgozom a cégnél. Tehát láttam felnőni, és jó pár érdekes és um, csak a turizmust, közlekedést érintő válságokat uh, át, uh, átvészelni, átélni. Én um, egészen tavaly előttig az online értékesítési csatornákon dolgoztam, tehát a weboldal és a mobil alkalmazás. Úgyhogy... Um, um, és mivel ez a, a fő digitális uh, értékesítési csatornája a, a vízelnek, tehát 95 plusz százalékban kizárólag uh, itt értékesítje direktbe a vásárlóknak, utasoknak, ezért uh, egyébként egy, nagyon izgalmas és nagyon vezetés um, um, jó bő tíz év volt. És ez, ez mindenképpen egy kiemelt stratégiai terület a, a, a cégnek. Így tudjuk a legköltséghatékonyabban üzemeltetni az értékesítést, ami abszolút célunk, hiszen így tudjuk a legelérhetőben áron, legelérhetőbb áron árulni a és biztosítani azt, azt az élményt, hogy az embereket összekötjük a családjaikkal, élményekkel, Helyekkel. És uh, mindezt uh, a másik aspektus pedig a, ez az egész papados szóval, vagy uh, a szeretőval az Ultra Low Cost működés, ami már akár cégekre, és nem csak légitársaságokra is uh, jellemző. Uh, ennek mindenképpen része a digitalizáció, a digitális uh, mindset, uh, a digitális működés. És um, tényleg um, jó volt végignézni, hogy hogyan kezdtük el főleg az elején csak kevés területen, a, tényleg a leg, legkulcsabb, leg, legkiemeltebb területeken használni, és ahogy nőtt a cég, volt szükség arra, hogy um, még több területen, még több folyamatban, még több... Um, kívásnál vegyük elő a digitalizációt. És tudtam a találott területen szerzett tapasztalatomat más területen is használni. Ebben vagyunk nagyon benne, és aztán én úgy gondolom, hogy azt a, hát már, már kicsit ilyen krissésel tudom mondani, hogy a, a Covid felgyorsította. Tehát az, azokat az igényeket, amit ami, ami, amit láttunk, hogy jó lenne, az feldorsította, ugye ez a, e, itt a, az egyik kezem viccem be, hogy, hogy ugye ki az, aki drávolja a digitalizációt, a CEO, a CIO vagy a COVID. esetben abszolút a, a COVID volt. E, nagyon jó a másik két emberünk is, e, ismeritek is őket, tehát, de hát elképesztően felgyorsítottam. Ami a más kívás volt, hogy, hogy viszont válogatni kellett nagyon, hogy, hogy hol tudunk dolgozni, mert minket nagyon-nagyon érintett. Tehát minket érintett először. Tehát ugye, aki még már valahol ott volt, az még a hotelben tudott lenni, meg ugye a lehet menni, vagy lehetett menni felföldön, de hát az az első, amit, amit levágtak, hogy hogy utazás, nemzetközi utazás. És um, úgyhogy kellett erre bőven, bőven reagálni, de azt hiszem, erről még.
1: Beszélőség. Meg ez is biztos, hogy a, a három szereplő közül szerintem ti vagytok azok. De aztán persze lehet, hogy többiek ezt megcelfolyják a legnagyobb csapásokat kapta, hogy az, az iparág az, amelyik ugye a leginkább e, véreztetve volt. Úgyhogy el meg kíváncsi arra, vagy vagyunk arra, hogy, hogy a, a digitális megoldások. E, felfutása, vagy felförgett, vagy egyáltalán mi? Tehát, hogy volt-e értelme, de most én nem futok bele ebbe a kérdésbe, mert Igen. nem fogtam feltenni. Viszont, viszont ámoshoz, lenne az, az eredeti kérdés, hogy kicsit vázolt föl, így te szerepedet a Supercharge-nál. Azt is mondtad, mi? hogy miért szupercsárz, a szupercsárgy, ezen gondolkoztam egy ideje. Bár lehet, hogy köze van ahhoz, hogy mobilos fejlesztésekkel indult a, a csapat, majd cáfolt, vagy erősít meg. És, és nyilván magatokon, meg az ügyfél összepételen, illetve a munkáitokon keresztül egy kicsit mutasd be, hogy maga a cég e, hogyan e, szerepel, illetve hogyan pozícionálódik ebben a, ebben, a, ebben a területen, amiről most beszélgetünk.
4: Ugye a a a sztoria az azért más, mert ugye egy picit, mert ugye itt egy digitális termékfejlesztésben született cégről beszélünk, ott a 2010-es évek leges a négy alapító csináltak egy, egy megoldást, Uh, igazából akkor még egy ilyen termékes cég volt, egy saját termékük volt, amit, am, amivel indultak, és, és uh, ezt értékesítették először, és ebből hát az nem, nem sikerült úgy, ahogy mondjuk sikerülhetett volna, és jókor pivotaltak, és rájöttek arra, hogy ők nagyon értenek testen, ugye ők négyen az alapítók, uh, rájöttek arra, hogy, hogy ez a fejlesztés, a termék jól megy nekik. A Product Market Fit lehet, hogy akkor nem volt a legjobb, egyébként csináltak még abból a termékből is. Tehát jó, ez egy jó, jó döntés volt akkor, amit meghoztak, és úgy lettek ők egyébként termékfejlesztési partner, mobil de főként mobilra fókuszálva, és ez a supercharge is innen jön, hogy igazából meglévő ötleteket tudtak így szupercharge már már nagyon korán. A, a, a supercharge Story az inkább a termékfejlesztésem belül eldekeselt, hogy, hogy az elején ö, is már ilyen fejlesztő partner voltak inkább, és utána egyre, egyre, ahogy a, egyre több fejlesztőjött, úgy jöttek egyébként más ö, ágazatok is a cégbe, és egyre inkább a stratégiai partner felé alakult a, a termékfejlesztő cégnek a, a, a szerepe így az ügyfelekkel. És ahol én ebbe bekapcsolódok, az már az elmúlt három-négy év, amikor már ilyen innovációs partnerre alakul a supercharge. Gyakorlatilag itt a mindig, mindig azért minket az ügyfelek drive voltak, a szupersőt az ügyfél igények is drive voltak de ugyanakkor meg van egy iszonyatos a saját erős drive a cégnek, legjobb termékfejlesztési, termékinnovációs innovációs akarunk lenni a világon. Nyilván ezt mindig az ügyfél igényekhez is igazítjuk, de mindig volt igény arra, hogy, hogy többet nyújtsunk egy picit. Tehát az, az egyértelmű volt, vagy az egyértelműen látszik, hogy egy ilyen lassú folyamat, hogy csinálsz egy piackutatást egy partnerra, aztán csinálsz egy design-koncepciót egy partnerra, aztán azt megbecsújtad egy másik partnerra, majd lefejleszteted egy negyedikkel. Ez egy hosszú processz, nagyon hosszú folyamat, és van egy igény arra, hogy az end gyorsan működjön, a, igazából, hogy az összes szolgáltatás egyben legyen. És itt, itt jön képbe a Supercharge, mint egy, egy ilyen termékinnovációs partner, ahol, ahol a digitális stratégiától kezdve, a, a fejlesztésig mindent meg tud csinálni egy cég. És, és itt azért is fontos az, hogy tényleg mindig volt egy vízió, mindig van egy vízió, de vannak ügyfődigények is, és ezt nagyon jól tudta alakítani a cég mindig. És amit én láttam ebből a négy évből az az tényleg, hogy megyünk ügyfelekhez, mint, mint termékfejlesztő cég, és, és, és segítünk nekik abban, hogy az üzleti céljéket el tudják érni a, egy, egy megfelelő stratégiával. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye nem állunk meg annál, hogy akkor most ez a stratégia, és akkor induljatok el hanem konkrétan végigvisszük a, a folyamatot, és ez egy kicsit is felelősségvállásban jobb, meg gyorsabb, megmondjuk, meg mondjuk, ami nagyon nagy érték, az az, hogy mondjuk a, az üzleti célokat, a felhasználói részt, hogy ők ők, ők, ők nekik mennyire felel meg az igényeiknek egy termék, még evalidálni tudjuk, és még ehhez jön hozzá az, hogy a, ezt a fizibilitást, ezt a fejleszthetőséget, az implementálhatóságot is nagyon könnyű, az nagyon el, a folyamat elején meg tudják mondani. Tehát ez a hármasság az, ami a meg megvolt. És uh, még hogy, hogy így a közelmúltra reagáljak, nyilván mindenkit ért csapás. Uh, minket egyébként mi azt nem láttuk a, annyira, hogy most hirtelen nagyon sok új igény lenne a, a, a Covid miatt, mert hogy egy termékfejszés lassabb ennél, de tudtunk növekedni. Uh, ugye általában a szupercsárs folyamatosan 50 kal nő, így is tudtunk növekedni, nem ennyit, mint szoktunk. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy így is tudtunk növekedni, meg hogy az Amstedeum irodát Uh, és meg tudtuk nyitni. Ugye ez a journeynek egy másik ága, hogy már az elején is külföldi partnerei voltak a Superchartsnak, nak nem csak a hazai szintéren voltunk jelen, ez most is így van, az ügyfelek nagyobb része külföldről van, van irodánk Londonban és Amsterdamban most már. Tehát alapvetően egy nemzetközi hadszíntéren vagyunk már jelen a termékfejlesztésben és ebben a termék innovációban.
1: Hogy egy kicsit ezt lefordítsam, uh... A, annak is, aki egyébként ebben, a, ebben az üzletágban nincsen otthon. A nyilván a Forbes ez egy, ez egy médiacég, kiadványa van, kiadványai vannak rendezvényeket, egyedeket csinál. A vizer, egy haporos, bocsánat, ultralókoszt, légitársaság embereket utaztat. A Super pedig korábban egy-egy terméket fejlesztett le, egy-egy cégnek, egy digitális terméket. Most viszont azt utasd meg csak egy pár mondatban, hogy van egy cég, akinek van egy megoldandó feladata, vagy van egy megoldandó problémája. Akár legyen az értékesítés, nem tudom, ügyfélmenedzsment, akármi, és akkor ti ebben segítetek? Azzal, hogy?
4: Igen, itt, itt főként, a, csak hogy azzal kezdjük, hogy az ügyfeleink azok főként nagyvállalatok, tehát, hogy mint itt van az OTP külföldön, a Pearson, vagy a, vagy a Kodaknak az egyik ág, az egész nagyvállalatok, meg Skillab startupok. És általában egy három, háromféle problémával indulunk, vagy az van, hogy, hogy tényleg úgymond egy, egy digitálisan valamilyen oldalról elmaradott vállalat jön üzleti problémával hozzánk, és kitaláljuk a megfelelő digitális megoldásokat, meg hogy, hogy hogy ezt hogy csináljuk. Vannak olyan ügyfelek, akik inkább újra definiálni akarnak mondjuk egy iparágat, ezek az igazán innovatív projektek, ebből azért így kevesebb van. Azt mondjuk, hogy nagy, ők is sikeresek a piacokon, de hogy itt most valami nagyot akarnak húzni uh, digitálisan, és akkor azt ki kikonzepteljük együtt, meg, meg vannak, vannak azok, a, azok az ügyfelek, akik egyébként igazából egy új bizniszlányt akarnak építeni, és diverzifikálni segítünk nekik egy picit digitálisan. Amikor elindulunk, akkor üzleti probléma van, meg, meg rengeteg információ a cégben. Elindul egy vlagszopolási folyamat, ahol iszonyatosan intenzíven bevonjuk őket, menjelkülük. Tehát ők, ők ért a doménhez, mi meg a termékfejlesztéshez, meg a stratégia, Alkotásnak, a digitális részéhez, és a rengeteg információt rendszerezve, kialakítunk velük egy olyan szópot, vagy egy olyan roadmapot, attól függően, hogy milyen mértékű a probléma, vagy probléma, amit megoldunk, ami utána, utána validálásra kerül és kerül. és a végén kiesnek ebből a platformok, mobilappok, webappok. Sosem ezt a landing page szintet kell elképzelni, tehát nem az van, hogy, hogy a végén csinálunk egy, egy, egy homepage-et, és készen vagyunk itt inkább komolyabb, hmm. uh, komolyabb termékek, a szisztémákról, meg, meg komolyabb appokról, uh, meg mobilappokról van szó.
1: Na most azért feszegettem, meg akartam még ezt egy kicsit, hogy kibonsd, mert ugye ennek a beszélgetésnek, és ezt azoknak is címzem, akik uh, időközben csatlakoztak, az a célja, hogy azt nézzük meg, hogy különböző iparágokban, a jelenlévő szakembereken keresztül uh, milyen, stratégiák, milyen hajtó-mozgatóerők mentén készülnek el, illetve fejlődnek, vagy jönnek létre ezek a fejlesztések. A, ugye álmos most elég jól elmagyarázta, hogy az ő oldalukon ez hogy néz ki, úgyhogy most, most átadnám a másik két vendégünknek a lehetőséget, hogy az ő oldalukon ez hogy néz ki. Tehát mi, mi, mi az, ami az elmúlt, hát ugye egyik esetben majdnem 20 év, a marciék esetében majdnem tíz év, megléptétek azokat a digitális lépcsőfokokat, amiket megléptetek. Ezek, ezek mennyire voltak egyébként a stratégiának, egyébként is a szerves része, vagy ezek inkább csak kényszerből születtek, szóval, hogy ebbe, ebbe egy kicsit nézzünk bele, mert ezzel tudjuk a jelenlévőknek átadni azokat a motivációkat, meg lépcsőfokokat, amiket ti már átéltetek, és, és nagyon sok cég esetében ezek még, még ott vannak valahol, a horizonton, hogy ezt meg kéne lépni. Ugye ebben segítsünk, és hozzatok a sztorikat, Lehet sikeres, meg lehet kevésbé sikeres, ugye amiben kettőből elég jól lehet tanulni. Esetleg Dani, hogyha. Jó. Látok, azért nem egy, nem egy olyan mérföldkő volt, ami, amit valószínűleg föl lehet hozni, de nem akarom helyettől
3: megválaszolni a kérdést, nyilván. Igen, hát ö, azzal kezdenénk mindenképpen, hogy a, a digitális termék az az um, mindig is volt és mindig is lesz, az a, az a vérünkben van. Amikor elindult a, a vizer, akkor ott az egyik legdigitálisabb légitársaság volt 2004-ben, és uh, ez uh, csak részben, um, amiatt, hogy, uh, hogy az értékesítés ott is um, mindenképpen van az online-ban képzeltük el, egy csomó minden másban is érdekeséképpen, a, a, hogy a, mennyi papírt kell a pilótának bevinni a, a pilóta főkébe. E, már ez most nem ez a beszélgetés része, de hogy a, ugye, nézitek a pilotás filmeket, kapjálatúc például, hogy miért egy a legnagyobb ekkora e, briefkézzel, az okkal van, és e, az nekünk célunk volt már az elejétől, hogy amennyire lehet, minimalizáljuk le a súly ami üzemanyag, ami költség, ami miatt magasabb a jegyár. Tehát e, így van ez fölépítve, is. E, és az értékesítés meg ugyanaz. Tehát nekünk nem volt az Erzsébet-körúton, ugye, a, irodánk, hava be lehet venni, és akkor megvenni a corfu egyet, jegyet, hanem, hanem ugye online mindig, e, és ott e, próbáltuk ugye különböző e, funkciókat, ami egy értékesítéshez tartozik, azokat folyamatosan fejleszteni, egyedivé tenni ezeket ügyfélvisszajelzéssel, kutatásokkal, AB-tesztekkel, és aztán az évek során egyre gyorsabb változtatásokkal, tehát mindenképpen az új technológiai eszközök használatával erősíteni. Ezek az alapvetések, én úgy gondolom, és úgy is láttam, hogy nem változtak igazából az évek során, tehát megtartottuk a stratégiai fókuszt, igazából a trendeket követtük, tehát most már a mobil abszolút fókuszban van, azon nem volt, hogy a weboldalon is a mobil képesség az, az, az megjelent, és most már az nagyon régi sztori, Ilyen, ilyen, ha visszanézzük, ilyen 5-6 évenként változtattunk a technológián, és ezzel hoztuk be az új trendeket, de az a, a, a lényeg az, az mindig megmaradt, a direkt értékesítés. Itt inkább az, hogy hogyan, a módszertan az, amiben változott, az, hogy nem projekt, nagy projektekben gondolkozunk, hanem inkább ez az agilisabb, iteratív működés az, ami uh, jellemző a, a digital líderekbe is, ami nem tárja ki a nagy boomokat, egy-két nagy transformációt, de alapvetően uh, az, hogy, hogy a felhasználó fele inkább piciket nézzük, és ugye visszanézel egy évet, akkor az egy másik, majd másik website ahogy a Facebook is, meg az összes többi, de hogy egyszerre nem uh, rugom bele azért a, a UI-ba.
1: Uh-huh. Um, ha, akkor ti, ti egy digitális digitálisan, natív
3: egysékként beszéltek
1: magatokról. Viszont így, igen. az főméről a kérdés, ezeket a lépcsőfogokat említve, hogy, hogy ezeket, a ezeket a szakaszokat, ezeket a 6-7 éves fejlesztési ciklusokat mi generálja? Tehát miben, mire figyelt a cég a felhasználó igényeket figyelte, hogy mit szeretnének, vagy inkább ti próbáltátok egyébként edukálni magukat, az utazni vágyókat, hogy a akkor itt mostantól kezdve Úgyis ott van a kezetekben az okostelefon, itt van az alkalmazás, előtte pedig nyilván a webes felületek csinosítása, testeszabása, stb. Szóval mi határozza meg egyébként? Vagy határozza meg akkor, és határozza meg mondjuk most ezt a típusú...
3: Igen, az ügyfél. Tehát nálunk a, a, a célközönség nagyon fiatal, 29 év átlagban, tehát az, az mindenképpen a, az, azt a um, trendet kellett követni, hogy, hogy ez a, a célközönség mire reagál, mire mi az a, az élmény, amire vágyik, és amire, uh, amivel foglalkozik, mert mi abszolút úgy tekintünk a, 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 a termékre, hogy elvigyünk a bére, re hogy ez egy ez egy, egy alapvetés, mint a, mint a, a liszt meg a víz, um, és ott azt az ár drive mindenképpen. Uh, tehát én láttam olyat, amikor um, sajnos tudom mondani, az én bevezetésem alatt uh, nyugodt uh, szerencsétlen website, mert, mert elcsöztünk valamit, De az emberek jöttek, ott az olcsóját meg akarom venni, pedig lassú volt, elveszhetetlen, szenvedtek, mi is csak fogtuk fejünket, de de ott jöttek az emberek, mert mert olcsó volt. Így aztán abszolút törekszünk arra, hogy hogy emellett tényleg hibátlan, könnyű éjjegyzés legyen az egészen átmenni, és a következő szint az meg a személyesség, amire próbálunk minél többet rakni.
1: Oké, lépjünk egy kicsit tovább a Marciék irányába, ahol ugye elhangzott, hogy, hogy a Forbes 2013-ban indult ugye a, a print magazinnal aminek egyébként ki volt a címlapján, nem tudom, Marci emlékszel-e?
2: Én emlékszem. <laughs> Én valószínűleg pont addig fogom emléke, fogok emlékezni erre, amíg Hát nem akarok túlzások esni, de amíg le nem hunyom a számemet szóval, hogy... Arra,
1: hogy mi volt azért, az, hogy az, az,
2: van? Azt hiszem, igen, az nekem azért egy elég nagy flex volt. Uh,
1: de de miért, mert, mert ugye a vizer uh, vezet, hogy a uh, József volt a, a címlapon annak idején. ugye Itt, itt van ez a bizonyos összefüggés, amire utaltam, még egy tökvéletlen, tehát ezt nem, nem így szerveztük, csak itt közbe jöttünk rá. De miért ilyen emlékezetes ez egyébként, ha már ennyire... Mm. Mert
2: 33 éves voltam, kaptam egy magazint a hónom alá, életem a főszerkesztő, és az volt az első címlap, tehát hogy mennyi, Azon ennyi kívül ennyi. persze megkaptuk, megkaptuk Váradi Józsefet is a maga um, impulzusával és a maga erejével, tehát ő ugye mindig tudja, hogy mit akar, és ezt a másik tudtára is adja, de most ha kicsibe vagy, Dani, nem látom az arcodat teljesen, de úgy látom, azért bólogatsz.
3: Igen, és masajgat. Igen.
2: De egyébként azóta volt második váradi címlap is, és, és ott tartja a kezében az elsőt. Egyébként kicsit nyugisabb lett mint hogyha ha siker egy, egy lazábbá tette volna legalább a média fele. Na, de nem akarom de, megkerülni a kérdés, ami nem tudom, hogy sérdem, mi volt?
1: Igen, igen, meg ugye engem arra, tehát hogy ezt egyébként is sem akartam volna kikerülni, ez az egész összefüggést, ez jó pofa, de a felé tovább, hogy ugye, mi történt 2013 és 2016 között, ugye arra mondtad, hogy akkor indult el a Forbes.hu, mi, volt, itt nálatok mik voltak a, a motivációk, mozgatóerők? Például volt-e, van-e, anyacég általi standardek lerakva így csináljátok, úgy, csináljátok. Én úgy emlékszem, hogy annak idején olyanokat meséltetek, hogy nem nagyon, lehet, hogy én már rosszul emlékszem, és rátok volt bízva, és hogyha így van, akkor viszont ezt így honnan húztátok elő, hogy éppen mikor mit kell lépni.
2: Igen, ahogy ugye végvettet, hogy kik vagyunk itt benne ebbe a kerekaszaba, úgy érzem, hogy kilógunk, de közben azt hiszem, hogy ez elény is, mert akkor mert, egy mert, mert most ez egy nagyon más szempont, meg egy nagyon más helyzetben lévő cég, nem csak azért, mert Cég vagyunk, hanem azért is, mert amellett, hogy egy nagymárkát képviselünk, és van egy amerikai kapcsolatunk, és van egy licencünk, amikor Budapesten bejössz a szerkesztőségbe, a kiadóba, akkor azért mégis egy KKB-t látszik. Tehát amikor lehet irodákban ülni, akkor itt mondjuk egy irodában ül 40 ember, és, és egy kis médiacég vagyunk, aki, aki egy nis piacon működik, és van egy ugyanilyen iroda Pozsonyban, és van egy ugyanilyen iroda Prágában, és így vagyunk mi egy kiadói csoport. Tehát ez egy, ez egy ilyen cseh-szlovák-magyar már, de még mindig KKV szint, tehát összességében is 150 ember, aki, aki e mögött dolgozik és ez két, két tulajdonos kezében van, ők mindketten szlovákok, egyik egy bankár, másikuk egy újságíró volt, és így húzzák el, tehát a cégét, ami egyébként egy csoda, tehát én még ilyen kiadóval sose dolgoztam, ahol, ahol ennyire érzik a tartalmat és az üzletet is, és ez az egész ettől megy, de ennek a két embernek a döntésétől függnek a dolgok, mint ahogy ezek KKV-ban van, tehát itt van két vállalkozó, aki időnként meghoz egy döntést, és akkor az van. Hát az, hogy mi menjünk online, legyen force.hu, az nyilván nem volt egy óriási agysebészet, de hogy mi ezt 2016-ban csináljuk meg, az az ő volt, amit megtárgyaltunk menedzsmenten, aztán egyszerű, azt mondták, hogy akkor gyerünk, csináljuk. Ez ilyen, ez, ez, ez ilyen egyszerű. Hogy is mondjam, igen, ilyen egyszerű, lehetne ennél még nagyobb körítés is tenni szóval a de ez valójában így van, és közben persze kapjuk az amerikai inputot, és van, hogy évente, van, hogy két-három évente vannak, Konferenciák összeérne az összes nemzetközi kiadvány, meg van havi rendszeres kapcsolat egyébként New Jersey, most már nem New York, hanem New Jersey központtal, meg látjuk is, hogy mit csinálnak kint. Ebben van, amit átveszünk, és van, amit nem. Az nagyon látványos, nagyon érdekes, hogy nálunk azért vagy jelentős részben, vagy egy 2020-as válság évben az üzlet felét hozza a print, vagy ennél többet korábban, meglátjuk, hogy hogy áll vissza. Amerikában már nem. Hát Amerikában a, a, a magazin már ritkábban jelenik, meg már a jelentősége sokkal alacsonyabb, és minden a forcs.com, és abszolút azt tolják, és az az első számú, és egyébként
1: tökéletes megoldásaik vannak. És egyébként a két tulajdonos vagy ügyvezető, ők monitorozzák, felmérik a piacot, trendeket néznek, most ugye azért, és ezért is gondolom, hogy egyáltalán nem lógsz ki, én ezt hagyj védje meg ezt a, ezt a setupot itt, mert hogy e, ha, még ha forcis a nevetek, igen, ahogy te is mondtad, egy KKV vagytok, és ez evs mi azt látjuk, hogy pont a KKV szektor az, amelyik a leginkább küzd ezekkel a digitális kívásokkal, e, ők m- 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 a leginkább, vagy vágna m- 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 a legnehezebben azokba a fejlesztésekbe, amitől talán nekik jobb lesz, úgyhogy ebből a szempontból nagyon is, hogy jó, hogy itt vagytok. Na szóval visszatérve a kérdésre, kiteket vannak e vagy akkor ezek szerint nem, hanem. Ó, nyilván...
2: Persze, persze, már azért közösen... nem. Mi, mi egy mi igazi, igazi, jó, normális cég vagyunk, tehát nem, nem az van, hogy, hogy havonta kapunk egy e-mailt, amit kell csinálni, és akkor meg kell csinálni, hanem mint egy klasszikus kiadó van egy üzleti vezetője, a kiadónak is vagyok én, mint szerkesztőségi, tartalmi vezető mi ketten egy szinten vagyunk, és mindkettőnek a főnöke a kiadó vezető vagy kiadó tulajdonos. Ő az operatív működésbe nincs benne, így hármon alakítjuk a menedzsmentet, kocsis Attila kivezeti a kiadói részt. Neki van kereskedelmi tévés, meg, meg printes háttere is, ugye viashatná AVG-nél volt. Én meg jövök a saját újságírói hátteremmel, és akkor így hozok össze, ami van és így így tudjuk becsatornázni a szendeket, meg nyilván hozzuk be most, arra van a szerkesztőség, tehát hozzuk be mindazt, amit, amit az emberek behoznak a cégbe. Nagyon sok 20-30 éves dolgozik, és ők meg abszolút ők, ők mint a vizer digitálisan natívek, vagy natívan digitálisak, <gül> és, és ez, ez, ez hajtja. De igen, ez nem könnyű egyébként, Kiszéként lehet, hogy ez bizonyos szempontból, mert bár a nagyoknak még azért nehéz, mert ők elmennek a szupercsárcshoz, nagyon bonyolult folyamataik vannak, 150 oldalas jelentéseik, és akkor tűlnek munkabizottságokba, és, és igyekeznek olyan hatékonyak lenni, mint amilyen hatékonyak mi tudunk lenni, hogyha ha épp minden klappol és mindenki egy irányba
4: húz. Na, Igen, kicsit, kicsit végletes, végletes megfoglalmazás, de valahogy így, valahogy így egyébként. Egyébként érdekes ez, amit, amit pont mondtál Balázsor is, hogy egy, egy KKV-nál azért bizonyos döntések nehezebbek. Azt mondom, hogy inkább nagyobb súlyúak egy ilyen digitális döntés, az mondjuk a bevétel nagyobb százalékáról dönt, mondjuk bücsé szintjén. Egyébként nekem még, még, még hozzátok volt itt kérdésem a Forbeshoz, hogy, hogy ez, a, ez nagyon érdekes, ez a us vannak ugye az amerikai tulajdonosok, meg vajtok, mint management és ez a vízió, az hogyan, hogyan lesz ebből? Mert ugye Amerika azért, tényleg, ahogy mondta, de előrébb jár egy csomó mindenben, van egy csomó trend ott, mondjuk a paywallok, ezek az ilyen fizetési gátak az online újságoknál, már viszonyatosan erősen ott vannak, Mondj, nyomják ezeket a dolgokat ide az, az, az amerikaiak, hogy ez majd jön, vagy inkább az, hogy ti a piacot, és, és beszélgettek velük. Tehát ez hogyan? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hozzá
2: Szerencsére az utóbbi, és ez nem egyértelmű, hanem elég sok médialicensz, vagy vannak olyan médialicenszek, ahol uh, még akár e szerkesztőket is alkalmaznak arra, hogy a, a licensz termék uh, uh, tartalmát átnézzék, és akkor, hogy az megfelele az eredeti elvárásoknak. Szerintem így kár belevágni, tehát így nem működik médiatermék egyedi piacokon. Azt látjuk, hogy hiába hasonlít még a cseh, meg a szlovák piac is, mert persze nagyon hasonlít, de... De a médiának van egy személyessége, és attól működik, hogy az ott ők csinálják, mi ezt itt megcsináljuk, adjuk hozzá az arcunkat, a lelkesedésünket, az őket, és és ettől megy. Tehát nem akarják megmondani Amerikában, hogy mi csináljunk se, stratégiába, se tartalomba. Megosztjuk egymással a tapasztalatokat, és mindenki mindenki úgy csinálja, hogy tudja, és arra figyelnek meg, az fontos nekik, hogy hogy egy értelmes, inspiráló, up-to-date üzleti tartalmat hozzunk, tehát hogy ne valami, ne valami egészen szersőséget, felügyenséget csináljunk, ez, ez nyilván fontos neki.
4: Ne, ne üzleti trash jöjjön, jöjjön az, az értem, értem. Igen, azt szerintem itt tiszta.
1: Ábos, és is, hogyha már nálad van a szó, akkor uh, ebben az előző körben még szájba szíves, mert most nézem az időt, hogy nagyon jól beszélgettünk, de eszméletlenül kut az idő, úgyhogy hát ez így szokott tenni, hogyha jó a téma, meg jó a résztvehők. Ugye a, Ebben a motivációs térkében kicsit pontosíts, vagy értve segíts megérteni nálatok kise szupersárzsán a maga digitális fejlesztések folyamatai, hogyan az annak, ugye ezt a Dani és a Marci elmondta, meg az ügyfeleknél, ugye most nagyvállalati szektorról lesz szó, gondolom elsősorban, ott, ott mik hajtják ezeket a cégeket is, ugye amit említettem, itt elsősorban pénzügyi, tehát banki szektorról beszélünk, illetve,
4: Uh, Dolgozunk sok szektorral most már, sokáig a fintek volt, a pénzügyi szektor volt a, a domináns, most, most már azért eléggé van egy, van, vagyunk a VS-ben, van ilyen e- elkereskedelem, e-commerce ág is, a healthcare is elkezdődött, tehát az iparágak egyre inkább gyűlnek. Gyűlönyegűlnek telkóba is nagyon sok helyen voltunk, vagy vagyunk már igazából az összes nagynál, nagyjából jártunk. Uh, ugye én már kicsit megágyeztem ennek a témának egyébként ezzel, amikor mondtam ezt az újra definiálás, diversifikálás, meg megvédés egy kicsit ezt nagyon picit kifejtem. Tehát, hogy itt igazából nekünk egyébként keretrendszerünk, keretrendszerünk vannak ezekre a vásokokra, ezek nem ilyen olyan hatalmas kreatív börztek, azért ezek nagyon kigondolt, Ez mi úgy mondjuk, hogy, hogy ingyenérált költ tehát egy gyakorlatilag kiszámolt metódusok, amivel mi végigmegyünk az ügyfeleken. Az a, star, a start pont az, ami, az, ami, az, ami változó, és az a metódusokat is meg tudja határozni. mert hát, hogyha mondjuk nagyon-nagyon motivációkat tekintve olyan problémával jön valaki hozzánk, hogy, hogy, hogy teljesen újra akarunk kezdeni itt, meg itt a. a ebben az iparákban azt, amit csinálok és digitális alapokra helyezni, akkor azért az elég masszív folyamat, hogy ezt, 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 ezt kialakítsuk. Ez egy ez, 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 ez kicsit ez az ilyen újra definiálós verzió. Itt ugye a motiváció mindig az, hogy egyszerűen elért valaki, egy, egy cég elért egy, egy szintet, egy piacot gyakorlatilag penetrált, amit lehet kisztelet belőle, és egy teljesen újra kell definiálnia magát ahhoz, hogy, hogy, hogy ez működjön. Itt egyébként elképzeltek ilyeneket is, mint mondjuk egy olyan cég, aki mondjuk levénnyomítással foglalkozott Németországban, és az a piac egyrészt fogy, másrészt meg teljes mértékben uralják, és ki kell találniuk új, új dolgokat, újra definiálni azt, hogy hogy működnek. Ez, ez egy nagyon érdekes motiváció, ami, ami egy nagyon nagy, ilyen erős innovációs projekthez vezet. Vannak ennél kevésbé, kevésbé ilyen, hogy mondjam, átfogó példák, mondjuk, hogy olyan is ület valaki hozzánk, hogy Egyszerűen nem érjük el a 18-35-ös. Mit tudom én, hogyha mondjuk a vizár lenne nem digitális, hanem a vizár lenne mondjuk a, a, egy, egy kicsit öregesebb, mondjuk ha most nem a Maliv, és oda jönnének hozzánk, hogy, hogy egyszerűen a vizzer elvitte az összes 18-35-ös valamit csinálni kell. egy kicsit definiált a track már. Ugye tudjuk, a, a probléma, a probléma az, 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 az adott, és el, el tudunk kezdeni kutatni ebbe az irányba, és nekünk van egy ilyen, a discovery fázisunk, amikor ezeket egyébként, pont ezeket a motivációkat fedezzük fel a kontextus, mert, és az, ezt most szoktam mondani sokat ügyfelekel, hogy én dolgozom az in, 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 innovation leadként meg innovation consultant-ként, ilyen innovációs tanácsadóként az legelső szakaszban dolgozni már ügyfelekkel, és én mondom nekik, hogy nagyon fontos az, hogy melyik sínre tesszük rá a projektet. Tehát a, a sín, amikor elindul a vonat, nagyon jól meg tudjuk csinálni bármelyik, bármelyik irányt, de hogyha az elején nem választjuk ki jól, akkor az, az, az a sikerességet nagyon erősen befolyásolja, és sokszor pont arról szól az első két-három hét, hogy a tényleges motivációkat feltárjuk azonban, hogy oké, okay, de miért nem értétek el eddig? Milyen projektek voltak korábban? Minden, minden egyes stakeholderrel ilyenkor körbeinterjúzunk, hogy az összes, a szervezet összes motivációját begyűjtjük, és rendszerezzük, hogy megtaláljuk azt, hogy, a, a, hogy, hogy mi lesz az az irány, ami, ami kell. És akkor vannak, a, vannak még lezárva ezt a, a, az ilyen hármast, vannak az ilyen kifejezetten olyan problémák, hogy tudjuk, hogy mobilabb kell nekünk, Biztosak vagyunk benne, vagy tudjuk, hogy webapkál nekünk, vagy van egy webappunk, ezt meg kell csinálni úgy, hogy jó legyen. Mert most látjuk, hogy nem használják eleget, elakadnak a józerek. Ugye, amit a Dani mondott, szerintem, hogy van olyan, hogy egy weboldal nem működik tökéletesen, de olyan értékcsere van a végén, hogy végig szenvedik magukat a felhasználók, mert kell nekik. Vannak, na, ez, ez, ez a jó eset, ebből lehet nagyon jó terméket csinálsz. Van olyan, amikor ez nem olyan erős ez az értékcsere, és csak azt látod, hogy bejönnek, elköltöd a marketingbizsédet, de nem érnek végig a felhasználók azon az úton, amit szeretnél. És ez, a, ez is egy gyakori probléma, amit ilyenkor megoldunk, ez inkább ilyen, itt kell nagyon sokat tényleg a felhasználó oldalon kutatni, egyébként minden projektünk olyan, ahol ezt sokat csináljuk, hogy ténylegesen hogyan tudjuk kiszolgálni ezt jó, és, na, és ugye erre van a, a dizájn csapatunk Aminek egyébként nálunk az az innovációs tanácsadás is a része, a dizájn az nem csak ilyen felület dizájnt jelent, hanem tervezést. Hogy ezek úgy legyenek megtervezve és validálva, hogy kellenek. És egyébként majd én erről, én erről nagyon szeretnék hallani egy kicsit, vagy beszélni erről a felhasználói validálásról, mert én ezt mindig mindenkitől kérdezem, hogy ők hogy és mit csinálnak. Bizonyos teleken nem tudom, hogy majd, majd a mennyire tudtok erről mesélni Vizár meg Force oldalon. Nekünk minden projektnek ez a legfontosabb, egyik legfontosabb eleme. A tech oldal, üzleti oldal, meg felhasználni oldát is kutatjuk. Én eddig ott kérdeznék ugye,
3: a digitális fejlesztésről, hogy ha megvan egy ilyen cél egy, egy, egy akkor de közben valami hiányzik, tehát valamiért ugye segítséget kérnek kívülről, hogy ezekben a frameworkökben um, hogy és mennyire hangsúlyos az a rész, hogy, hogy aztán egyszer csak, um, bár um, értettem, hogy stratégiai partnerségben gondolkoztok, tehát hogy, hogy azért um, meg kell tárni, hogy, hogy mi, amit, amit elengedtek, amit oda átadtok, és onnantól azt az, az a cégnek kell vinnie. Hogy, hogy itt mi, mi az, amit azért tesztek? Mert szerintem a fejlesztés, tehát az, hogy kialakuljon ez a digitális termékfejlesztés, kell legyen egy digitál mindset. Aztán,
4: abszolút, abszolút. Ezt, ezt ki kell alakítani, ezt a mindsetet, hogyha nincs még ott. Viszont ez nagyon fontos, és ez kicsit megint későbbi témákra vezet, de, de hogy kell egy magnak lenni, akinek ezt át lehet adni. Tehát, hogy ha nincs, úgymond, ilyen ilyen projekt owner, ilyen projektulájdonos a másik oldalon, akkor amire még végigérünk ezen a folyamaton, kell, hogy legyen valaki, átképezzük, kiképezzük a folyamat során, aki ezt ezt megtartja, ezt a mindsetet, mert sokáig dolgozunk együtt a partnerekkel, de ez nem azt jelenti, hogy mindig mindent mi csinálunk. Egy innovációs, partner úgy működik jó, hogy nagyon, nagyon flexibilis tud lenni, mi minden projektünk más, hogy mennyire dizájnolunk, mennyire, mennyire uh, csinálunk uh, mondjuk techholdali stratégiát, de, de az a központi, ezt nem tudom, ezt a felel- felelősséget ownership angolul, sajnos én angol mm. dolg nem sokat, hogy már mindig próbálom magyarra fordítani ezeket a dolgokat, ennek meg kell, meg kell, ki kell alakulni a cégnél, hogyha nincs ott és sokszor ez akár féli is, és, és sokszor van olyan, hogy közben jönnek új emberek, és egyszer csak lesz valaki, aki ténylegesen ezt megfogja, de hogy, hogy 2021-ben egy cégnek, hogyha mindent ki is szervez, akkor is egy olyan ilyen owner szerepkörnek benne kell lennie, aki átlátja az összes dolgot, és, és felelősséget tud vállalni, és tud majd később döntést hozni a, a, arról, hogy hogyan menjenek a fejlesztések. Ja, Tehát, hogy, nem tudom, hogy megválaszolhatom a kérdést, de ez az, ami mindenképpen meg kell, hogy maradjon egy, vagy ki kell alakuljon, vagy meg kell maradjon egy cégnél bent. Tehát, hogy ez, ez a partnereinél is így van.
1: Köszönöm. Marcia, téged egy kicsit bevonva a beszélgetésbe. Az merült fel bennem, hogy én egyébként, aki, aki dolgoztam annak idején print kiadványoknál, és azóta is figyelem egyébként a, ezeknek, a, ezeknek a különböző lapoknak a sorsát. Mennyire van előtetek? kijelölve az az egyértelmű út, vagy ez mennyire egyértelmű az út, hogy, hogy egy lap akkor lehet, hogy maradhat fönt, hogyha valamilyen szinten digitális formát vesz föl, és az feltétele ennek, hogy azt el is tudjátok-e adni. Ugye erről kicsit mesél légy mert ugye azt látom, hogy, hogy a magazin már, már digitálisan megvásárolható, vagy digitális formában megvásárolható, és print formában is megvásárolható, ennek a kialakulásáról, meg a stratégiáról mesélj egy kicsit, és úgy is megvilágítva azt, hogy mi vezér el benneteket, mit vártok tőle. És, és ez, a két, ez a két sín, ha már Ávosnak, ez volt egyébként a hasonlata, ez így meddig fog így egymás mellett futni. És ezzel egy kicsit így bele is kóstolunk már a, a tervezésbe, meg majd a, abba, hogy főleg mostanában mennyire nehéz ezekben a helyzetekben, vagy ezekben az ügyekben tervezni.
2: Mi, amikor elindultunk 13 ba akkor azt mondtuk, hogy, hogy büszkék vagyunk rá, hogy mi nem veszítünk pénzt online. Nagyon sok médiacég volt, aminek ugye volt online a felülete, de az csak vitte a pénzt, és közben kerest meg a printen lehetet. És aztán meg persze elindítottuk mi is a force.hu-t, de, de nagyon, nem tudom, most akkor én is angolul mondom, business-driven. Tervezett vagyunk, abból fakadóan, hogy közel van a tulajdonos, tehát két hetente jön, most nem jön, de beszélünk a laptopon, és akkor átbeszéljük, hogy mi van, és mindig ott az üzlet, mindig ott tör a tartalom. Tehát, ha valami nem hozza a pénzt, akkor azt nem csináljuk. Tehát olyan nincs, hogy, hogy valamit csinálunk, és közben abban meg nincsen pénz. Tehát minden, akár online, akár digitális, az, az kell, hogy, kell, hogy cash pozitív legyen, és, és nem volt, tehát, és nyilvánvaló volt, hogy, hogy nem tudom, 2016, 17, 18, 19, 20, tehát nem lehet létezni úgy, hogy hát jó lesz ez a havi magazin, most megcsináltuk jó, meg elindult, aztán átfedődünk, és akkor most minden rendben van, hanem ha nem növekedni akarunk, és új dolgokat akartunk hozzátenni, és, és ennek az egyik része volt az online, meg a digitális is, és én azt gondolom, hogy ez sokáig fog egymás mellett menni, tehát én... én középkező újságíróként éltem át a 2008-as válságot, és nagyon sokszor végighallgattam, hogy hát akkor itt ez a print vége, és akkor ennyi volt, és aztán még azóta is nagyon sokan és jól élünk a printből. Én most is azt gondolom, hogy, hogy nyilván erősebben érintette ez a válság, vagy érinti ez a válság a printet, de tök függetlenül ugyanúgy meg fog maradni egy csomó minden, és ez ugyanúgy jó üzlet lesz, és közben meg lehet az online ba is növekedni és igyekszünk is ebben növekedni. Amikor elindult a korona, akkor megcsináltuk a magazinforbshu ami végül is a harmadik csatornája volt annak, ahol a magazint lehet olvasni, mert ugye van eleve az újság, volt mindig is az applikáció, tehát van egy Forbes Magyarország applikáció, ami hát fogalmazunk, hogy egy elég egyszerű app, de arra jó, amire, tehát hogy valaki a telefonján vagy a tabletjén ha ott akarja olvasni, akkor tudja olvasni a magazint, és vissza is hozza valamennyire a magazin élményt, tehát hogy mégis egy ilyen ilyen lapozgatós dolog. Ehhez képest a webes magazin megjelenítés, tehát hogy desktopon vagy telefonon böngészőben olvassa, a magazint, ez nem jött be. Tehát ehhez én is tudok csatlakozni ahhoz a, a nem sikerült digitális fejlesztések részéhez, hogy hát ez nagyon nem működik. Egyébként így is van, aki használja, tehát, hogy egy harmadik csatorna, ahol, ahol megint csak jelent, jelen van az újság, de, de ez nem, nem hozott áttörést.
1: Megpróbáltuk. És egyébként ehhez az egész mixhez maga a rendezvény láb csatlakozik, amiben ugye most szükségszerűen valamiféle digitális fejlesztés is kell hoznia magával, mert gondolom túl is úgy csináltatok, mint minden média cég, akinek van Rendezvény lába, hogy fizikailag megrendezte az XY helyszínen, és ott fizikailag megjelentek az emberek, de ugye ezt át kellett helyezetek digitális térben. És ez egy kicsit átcsavarnam a beszélgetést, P- picit pandémiázunk szerintem, mert, mert az biztos, hogy megpörgette és hiszem Dali mondta, felgyorsította a folyamatokat, Marcez hogy volt?
2: Átálltunk az úmra, tehát a, a, a dolognak a, a gyártási része különösebben nem, nem okozott nagy ügyet. Ugye mi is vagyunk egy nagy cég, meg, meg működött ennek a gyártási része nagy cégékben, ez imád, óriási fejfájás tud lenni, de nálunk ez különösebben nem volt. A hangulatban, a lélekben nehezebb volt átállni, és ott szerintem volt idő, amikor ezzel többet foglalkoztunk, mint kellett volna. Tehát többet fókuszáltunk azon, hogy menjünk az irodába, vagy ne menjünk, vagy hogy jó, vagy mit kell kérni, így visszatekintve, mintha egy kicsit több ö, energiát, meg erőforrást fordítottunk volna erre, mint annyit érdemes lett szóval. volna, de hát őszintén szóval nem csodálkozom rajta szóval, hogy így fel kellett dolgozni az eseményeket, az események. Az események meglepően jól működnek online, tehát mi egy csomó egyet eladtunk online eseményre, és csomó szponzorációt eladtunk online eseményre, és sokkal jobban zártuk az online esemény évünket, mint vártuk, aztán nem minden, nem akarok számokat mondani, mert nem emlékszem rájuk pontosan, és akkor nem, nem pont a szám egy kicsit, hogy, hogy nem, nem, nagy volt, nem volt nagy a visszaesés ahhoz képest, mintha fizikai eseményeket nevezünk, és persze a költségénk meg sokkal alacsonyabbak voltak, úgyhogy az megsegített. Ennek volt egy, egy alapja, ami nem teljesen egy bizonyos, hogy a Forbes események sosem voltak, voltak elsősorban networking események, vagy a többségük nem volt az. Nekem mindig fontos volt az, hogy azért jöjjenek oda az emberek, mert a tartalom érdekes, tehát hogy ne a szüneté jönnek, amikor a shaving mellett lehet beszélgetni. Nagyon sokszor nem is adtunk aját, hanem kimentek az emberek és vettek magnak, hanem magáért a tartalom érjönek, ami a színpadon történik, az kösse le az embereket, és akkor az érdekes legyen. És ezt át lehetett fordítani online-ba, mert akkor ugyanúgy érdekes, tartalmas dolgokat csináltunk, és azt élvezték az emberek, és abban meg beleraktunk némi pénzt, hogy most elmenjünk egy stúdióba, vagy hogy ez így. Profil legyen, és ne, ne nagyon hát minőségű. Ezt, ezt, ezt jól megugrottuk, itt, um, itt jó szönökre hallgattunk,
4: meg jó gondolataink voltak.
2: Ah, az most szerintem. Mondjátok,
4: bocsánat, mondjátok. Nem nem,
1: nem, 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 nyugodtan.
4: Csak hogy az nagyon jó példány, ez az event, amit most meséltél, hogy, hogy, hogy milyen vonal van a között, hogy mondjuk mikor jössz ki jól vagy rosszul a, a, a pandémiából. Tehát hogyha most ezek tényleg ilyen, ilyen network heavy, inkább network események, akkor lecsökkentek nagyon durván. Így meg pont ezek a szakmai tartalmak, hogy csökkent gyakorlatilag a, a, a versenytársak száma, mert egy csomóan nem mentek át online-ba, meg, meg egyébként a, az offline, Ivennek egyébként mondjuk versenytársa most csak hasonlósiapok a színház, meg az, hogy elmész valahova. Tehát az, amikor fizikailag fölemeled uh, a hátszalat és elsételsz egy eventre, az annak az, egy csomó más ilyen, ilyen kicserélő aktivitása van. Míg mondjuk a pandémiában minden eltűnt, tínektek már megmaradtak a jó kis szakmai előadások, és egy csomó ember azt mondta, hogy na, végre tudok valamit csinálni. Szóval igazából pont szintén
2: csíved. kellett azok az ingyenes tartalmak voltak, ami meg csak így felrobbant. De ez működött.
1: Na, Dani, akkor te, te említetted meg talán először ugye, magát a Covidot, ot meg, meg ugye, a vizet, és nyilván az összes légitársaságot uh, érintő hatását, ami amit szerintem mi, laikusok, hogy akik nem az iparákban dolgoznak, csak nagyjából mm. sejthetik, azt ja. látjuk, hogy mi nem utazunk, tehát nyilván, ez, és más sem, és igazából senki De sem. mi is, ezt mi is látjuk. És ezt érzitek a legjobban a bőrötökön. Igen, igen. Szóval most igen. valahogy fűzzük, fűzzük össze, kérlek, a, ja. az egész digitális stratégiátokat ezzel, ezzel a helyzettel, hogy ez, ez miben, hogyan változtatta meg a stratégiátokat. Ja. És esetleg az, arra is kérdj ki, kérlek, uh-huh. hogy, hogy ez Innentől kezdve változtat-e magán a cégnek a működésén a következő időszakra Mert ugye ezt is érdemes lenne nézni, hogy, hogy ebből a tapasztalatból van, és az elmúlt egy évben megéltünk, a cégek is, majd álmos te ég is az ezen a kérdésen, hogyan raktározzák el ezt, ezt az egész helyzetet, hogyan nyúlnak hozzá a céghez, nyúlnak e egyáltalán. Nyilván cége válogatja, gondolom, meg, meg állapota válogatja, és a bizernél is gondolom, hogy így van.
3: Igen, hát. Mi mindig is egy agilins és reziliens cégnek gondoltuk magunkat, és ha valami, akkor ez most próbára is tett minket. Hát a sikásztori az mindenképpen az egész a kargó, azaz áruszállítós bizniszünk, ahol egész egyszerűen képes volt a szervezet reagálni rá, mert hogy mi abban hiszünk, hogy, um, hogy ugyanilyen embereket is uh, veszünk fel, hogy a, a, a cég ettől agilis és reziliens, hogy a szervezet ettől agilis és reziliens és flexibilis, hogy, uh, hogy akkor megnéztük, hogy jó, kik, kik azok a funkciók, kollégák, akiknek úgymond. Sajnos nem tudnak mit csinálni, mert hogy a munkájuk a kapcsolatos volumen, meg tartalom, az, az nem is lehet teljesen nulla, de lecsökkent, akkor használjuk a képességeiket, a kapacitásukat egy új területen. Ugye ez beleillik abba a diversifikálós a stratégiába, ami mindig is meghatározta a bizert, tehát... Ugye a magyaroknál én nagyon jellemzően arra azzal találkozom, hogy jó, hát a Vizer Budapestről repül pont. És amikor azt mondom, hogy 170 uh, célpontra repülünk, akkor hm, hát az hogy lehet? Hát uh, én azt hittem, már mindenhol voltam, mind a 60 helyen, hát igen, de máshonnan is repülünk, tehát mi európai légitársaság vagyunk, uh, és uh, volt egy csomó hely, ahol ahol sok ahol volt, uh, forgalom, ahol volt repülés. Um, és ezért oda azért kellett azért energiát tenni. Ezért például a back office az, az, az ment bőzerővel, tehát ott a, a kollégák nagyon szerül helytáltak, ebbszörűen rengeteget dolgoztunk. A, ami, ami tényleg így a, a Customer Facing dolog, tehát ami nyilvánosan látszik, az. Az az, hogy tényleg reagáltunk a termékeik kommunikációjával, árazásával, pozicionálásával, arra, hogy mi az, ami most számít. Ugye ebbe kimagaslik a, a visflex nevű termékünk, ami egy az egybe erre lett kitalálva, azt még tovább optimalizáltuk, még mélyebben vizsgáltuk, még jobban és még nagyobb frekvenciával értékeltük felül, hogy hogy van árazva, hogy van kommunikálva, és ez mind-mind adat, adat, adat alapon történik. Tehát az az egyetlen dolog, amiben amiben, nincsen kompromisszum. Tehát mi légitársaság vagyunk, nem egy tek cég, de, de az adat az mindenképpen, olyan, ami, amit, amit ilyenkor is maximálisan kihasználtunk. Tehát én gondolom, hogy a, 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 jó, a jó szervezet, a jó eh, eh, dedikált eh, csapat az, aki eh, nagyon nagy segítség volt. És ebből a szempontból sem vagyunk ám nagyon, tehát eh, az egy 300 fős csapat eh, az, aki itt eh, reagál, vagy reagálni tud, vagy kell, így azért elég gyorsan megy az információ, meg a döntés is, E, és hát, igen, van, aki e, kifejezetten még élvezte is ezt az egészet, e, mert, mert végre megmutathattuk, hogy mire vagyunk képesek. És hogy
1: végre nem az emberekkel, hanem a, az árukkal kell, csak a teherrel kell foglalkozni, mert ha jól értem, erről
3: <gül> jól viccelek, csak erről van igen. Hát van még egy nagyon jó sztori, a... a, a ami, ami szeptemberben indítottunk, és uh, iparági egyediség volt akkor, uh, hogy egy olyan interaktív térképet csináltunk, ami megmutatja, hogy a, honnan repülsz és hova repülsz ott, milyen restrikciók vannak,
2: uh-huh.
3: uh, amiket hát nem tudtok elég frissen tartani. Tehát a real time is új értelmet nyert. Mert uh, óvastál valamit, akár akem mi olvastál valamit, és akkor biztos ez a léte, biztos ez a, a leg, leg, legújabb hír. Hova kéne mennem a legújabb hírért? Arra nagyon rámentünk, Még a legutolsó pedig a, a pénzvisszafizetés. Az ebben a, az Indeszben a, a, a sláger story, tehát uh, és, és mi arabszút rámentünk az ügyfél barát szempontjából, tudom büszkén mondani, hogy hét hogy nap. De most már értek, hogy napot az, az, ami mindig is cél volt, de ezt aztán maximálisan felgyorsította a, a, a Covid.
1: Szóval Ámos Dani, akkor azt mondja, vagy hogy nyilván ti is hogy mit van, és csak egy átkötés miatt szoktam uh, kicsit uh, magyarázni a dolgokat, hogy azért a, a cégek esetében, az, az ő cégük esetében, a Vider esetében sokkal inkább szervezeti, illetve szakemberi oldalól volt pontos a a flexibilitás, a rugalmasság, a gyors hatékonyság, és ugye a rálékelevén embereket keresnek, akik, akik ugye elgondolom ilyenek, vagy egy ilyen helyzetben így reagálnak. Ám most te ezt ugye a nagyvállalati ügyfélkörben is ebben látod a, a siker kulcsát, vagy esetleg nem feltétlenül, vagy nem mindig. Egy, és most nyilván két dologról beszélünk, egyrészt van egy technológiai fejlettség, fejlet, fejlet, amit ugye van, hogy ők nem tetszik, teljesen érthető, vagy inkább emberi, vagy ezeknek valamiféle kombinációja.
4: Azzal kezdeném, hogy egy kicsit nehéz bármit mondani a Wizz Vizar- Air után, mert ennél nem nagyon tud lenni, mint hogy a központi tevékenységéből be- belemegy egy kés, ami így másfél évig így ott anyázik. Okay. Uh, én egyébként behagytam kreditekben a pénzt, pénzt, és ez részben a jó experience-nek volt köszönhető, mert ügyesen, ügyes okay. volt az app. A Ryanair-ből kirúgdostam, a Wizz egyszerűen jobban sikerült megcsinálni ezt a float, és azt már nem kivenni. Uh, na de más cégeket illetően, ez, ez nagyon sokszor, ez egy ilyen téma, amit taglalunk, hogy most ez nálunk mit jelent, mit nem jelent. Egyébként olyan nagy jelenségeket, nehéz nagy jelenségeket megfogalmazni, mert ugye ezek ez ilyen kártya vár mindenhol, hogy a Covid mit csinál. Tehát voltak, vannak, vannak cégek, ahol, ahol azt mondják, hogy oké, okay, most minden projektet leállítunk, és csak a kort, a, a megint csak a központi telékenységünkben teszünk pénzt, és nincsenek stratégiai fejlesztések. Ez egy vonal. De egyébként maga a Covid az, az egy... Ahogy bejött, az egy ilyen nagyon ilyen komfortzónak kivozdító pillanat minden cégnél, szinte mindegyiknél, ahol a, a technológiát hirtelen betolják minden cégnek az életébe. És ez nekünk jó. És ez a többi cégnek is valahol jó, mert hogy, mert, hogy amúgy már, már régen technológiai oldalról fejlődni kellett volna. Azt én azt, látom, én azt gondolom, ez most nehéz látni, mert azért tényleg mindenügyfelé ez más vagyön ki. De hogy ennek ez, 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 van egy előre mozító hatása, már, már, már csak azért is, mert amikor át kell szervezni a saját működésedet, akkor elkezded megnézni a saját működésedet. Hogy hogy működsz, mert hogy meg kell csinálnod digitálisan ugyanazt. És, és ezekben a pillanatokban jönnek optimalizálási ötletek is egyébként, amivel szintén projektek lesznek. Alapvetően kétféle, akik itt ténylegesen reagálnak az ügyfeleink közül, kétféle irány van. Az egyik az tényleg, hogy diverzifikálnak valamit. Uh, van egy új irány, amit ami, ami be akarják pótolni a kieső bevételeket. És van ez a cost irány, ami egy kicsit alábecsült egyébként, mert itt, itt most a Dani is mondta, hogy fú, hát az nem annyira termékfejlesztés, az teljesen termékfejlesztés tud lenni ugyanúgy, hogy rájön arra, hogy, hogy ez, egy, ez egy hatalmas lehetőség, arra, hogy újra gondoljanak folyamatokat. Mert hogyha, ez mindig úgy van, hogyha valamit digitalizálsz, az egy lépés az automatizáció felé, mert amíg nem digitális, addig nyilván nem tudod automatizálni. A Coszket irányból elindul egy, egy ilyen belső optimalizáció, amiből utána egy teljes átalakítás tud lenni. Ezt, 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 ezt. Van egy nagy partnerünk, akik még a COVID előtt pont kezdték ezt a digitalizációs projektet, de nagyon felgyorsította a COVID. Tehát hogy az, hogy minden egyes dolgozóik, ez egy nagy import-export meg adó cég, globálisan működik, az, hogy a 300-500 ügyintéződ elkezd online dolgozni, az, az rákényszerít arra, hogy átgondold a működésüket, és ebben a pillanatban így, hogy mondjuk átszkenáltad az egész cégedet, nagyon jól tudsz digitalizálni, meg, meg optimalizálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ahogy az embereknek is egy önreflexiós pont volt ez a COVID, hogy cégeknek is az volt. Nagyon sok cégnek egyszerűen muszáj volt átgondolni a saját működését, és ebből, ebből érdekes dolgok tudnak kiesni. A, nyilván a kisebb cégek könnyebben, könnyebben mozdulnak, a nagyobb cégeknél azt látjuk, hogy, ahogy mondtam, bizonyos projektek elhalnak, bizonyosak meg elindulnak, vagy visszakerül a fókusz. Egyszerűen tényleg, ha maradunk ennél a sínes analogiánál, vannak végállomások, vannak, vannak sínváltások, meg, meg tényleg vannak olyanok, hogy, hogy, hogy teljesen új dolgok indulnak el azért, mert hogy a, a központi dolog, ami, ami a business as volt, ami a szokásos volt, az megváltozott. És ez, ez tényleg egy kicsit olyan, hogy a cégeknél is úgy működik, mint az embereknél. És
1: hogyha már itt tartunk, és lassan egyébként... Be kell fejezzük, hogyha tartani akarjuk magunkat. Márpedig én szeretném, a tartanánk magunkat az egy órához, ami közben eltelt. Picit beszéljünk a jövőről. Ami tudom, ez a picit a jövőről, az egy, az egy nagyjából lehetetlen kihívás, mert most hosszasan lehetne beszélni a jövőről, de mégis világcsártok föl licces mindhárman, hogy magatok területén hogyan terveztek, és fókuszálva a digitális termékfejlesztésre, ugyan magára a témára mennyire láttok előre, mennyire vagytok bátrak, vagy inkább visszafogottak, Marci majd keszte, szíves, Öhm, mentek tovább az eseményekkel, ami egyébként telítődött a piac, rengeteg van, te is mondtad azért, abban is sok kihívás van, Öhm, hogyan képzelitek el, és közben azon is gondolkozhatok, hogy a hibriditás, a hibrid szó a számatokra jelente valamit, majd elmondom, hogy azt miért kérdezem.
2: Marci. Megyünk előre, most a, a Women's Summit for Women's Summit-ot szervezzük, aztán legjobb napot szervezzük, és amíg nincs feloldás, addig mi toljuk online, uh, már most is jól a egyeladásaink a, a női napra. Tehát, hogy azt látjuk, hogy ezt be tudtuk vezetni, és ez működik. Nem, amíg, amíg nem lehet fizikai esemény, addig, addig működik az online esemény, ebben... Uh, most annyit fejlesztünk, hogy, hogy nem monitorról fogunk beszélni, hanem már stúdióban fogunk beszélni, megpróbáljuk oda behívni a vendégeket, és persze azzal a szemlélete szervezők, hogy bármikor át tudjunk váltani offline-ra, de hát ez most a március végi eseménynél nem reális talán a legyél jobb napnál, igen. Online meg, meg abszolút növekedési fázisban vagyunk és beruházási fázisban, tehát a Forge.hu az, az 2021. a Forge.hu éve lesz, nálunk, úgyhogy elég bátrak vagyunk most ebben. Na akkor hibrid, az... hybrid... Ja igen, mondjad, mondjad csak. A hybrid szorul nekem, az jut eszembe, hogy inkább nem, köszönöm. De ez inkább annak szó, hogy, hogy az értekezleteket vagy Zoom-on tartom, vagy élőben. De hogy a kettőt együtt, az Köszön, tehát azt köszönöm, nem. Ezen kívül már csak azt tudott még működni, amikor Zoom-on is voltam, élőben is voltam, de maszk volt rajtam, akkor gondoltam azt, hogy talán ez így, talán ez így nem az igazi. események eseményeknél működik a hibrid, tartottunk is hibrid eseményt. Tavaly a, a női napot, ami pont március 18-án, volt, nem tudom, tehát 14-én, tehát pont, pont elkaszálta a covid és akkor azt összetartottuk meg, vagy nyár végén, az hibrid volt. Tehát ott lehet, hogy online is követ, meg ott is lehet, a monkuldban voltunk, és akkor ilyen nagy távolságra ültek az emberek, működött. Vagyis, hogyha... Felt, hogy. Tehát ez már a flow volt, össze, összefolynak az események a
1: fejembe. Csak azt akartam még kérdezni tőle, hogy akkor ezzel ugye válaszoltál arra a kérdésemre, hogyha ha lehet offline rendezvényeket szervezni, te átálltok teljes mértékben offline rendezvényeket, hogy visszaálltok. Tehát nem, azt, nem tervezitek azt, hogy bizonyos események online maradjanak. Amit te is mondtál, hogy a költséghatékony, a tartalom akkor is ott van. Tehát ugye ez egy döntés akkor, már.
2: úgy látom nem egészen. Nem hoztunk ilyen döntést, biztos meg fogjuk fontolni, nem, nem reális, hogy azt mondjuk, hogy csak online legyenek az események. Nem meg sokkal jobbot lenni, élőben fel, vannak a reflektorok, megszólal az nfl fellép valaki a színpadra, tehát a dolog húzása erre jelenléte. Azt el tudom képzelni, hogy valamilyen, valamilyen jó árazással ezt lehessen online is követni, távol lévő embereknek ez lehet egy előny, de hogy, hogy mindenkinek nagyobb élmény, ha fizikailag is jelenetleniszenny olyan, mert óriási igény is lesz, aztán, hát, ahogy mondod, a, a, az utazásra is arra lehet számítani, hogy be fog robbanni. Hát egyébként nem tudom, mire Dani, hogy lassú felfutás. Bánzlát. Mindenképpen. Hát, ha átvettem Balázs,
3: igen, tehát mi, mi, mi a modáltunk a rajthoz, mindenképpen arra készülünk, tehát a, a, amint, amint lehúzzák a belemelik a sorompot, vagy bármilyen alagiát használjak, abszolút ott vagyunk, hogy két héten belül 80 utána meg egy-két hónapon belül már 100 kal toljuk a kapacitást, ami, ami most nagy energia, nagy kihívás, de abszolút ez És én úgy gondolom, hogy mondjuk digitális fejlesztés szempontjából, a, amikor beütött a... Ha ütöttek a korlátozások, és padlóra került a, 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 hát az utazási lehetőség, akkor, akkor egy negyed év az, amit láttunk. Mert tényleg hónapról-hónapra hónapra változtak a dolgok, és nem, nem volt értelme távolabbra. Most úgy gondolom, én azt látom a mi tervezésünkkel, meg az együttműködéssel, hogy jegyeztetésekkel, hogy elfogadtuk, hogy most ez a normális, de hogy akkor jó, nekünk ez a mi pályánk, a, 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 amikor a szíjat az utolsó lukig meghúzzuk, és úgy működünk, ez, ez a mi pályánk, mi továbbra is tudunk működni, úgyhogy mi abszolút optimistán és pozitívan állunk hozzá. Ami nehéz, hogy, hogy rengeteg jó ötlet van, priorizálni kell, az, az mindenképpen egy nagy kihívás, de visszük tovább a, a, a stratégiát, hogy az ügyfeleknek minél inkább személyes élményt nyújtsunk, ami az egy abszolút egy irány. És itt a, a hibrid szónálunk úgy elő, hogy mi a, 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 az ügyfél úton, az elején az inspirációnál, és a keresésnél, és a vásárlásnál fogjuk a kezét digitálisan. Ott vagyunk, az egy kontrollált ö, környezet. Majd jön a szürke zóna, a reptér, a, ami a szükséges rossz ö, az egészben. Ö, ott is nagyon sok energiát teszünk, hogy digitálisan fogjuk a, továbbra is a, ö, az utasunk kezét, ö, mert hogy, hogy nem tudunk mindenhol ott lenni. Aztán átadjuk a, a még jobb élménynek a, a fedélzeten, az megint egy csúnya szóval kontrollált terület. Tehát így, nekünk ez a hibrid, hogy, hogy a, 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 a direkt élmény és az indirekt élmény, hogyan tudjuk a, a, a megtartani a, a teljes élményt az egész ügyfél úton az utasnak.
1: Köszönöm szépen! És akkor... Á most te is az utolsó körbe, ezen gondolatok mentén légy szíves.
4: Hát, hát azzal, azzal kezdenem, hogy hibrid, ez ugye már, koráb, tehát már korábban is volt, ahol mi dolgozunk, ahol mi mélen vagyunk, az, az mindig hibrid volt már előtte is digitális felületekkel foglalkozunk, és nyilván az emberek életében, ez már így is 30-40% százal, a fejlett társadalmakban, mondjuk a nagyvárosi embereknek, közében 30-40%-ot tett ki a képernyő. Most ezt a, a mostani helyzet az eltolt a 95-ben, vagy 90-ben, vagy nem is tudom, majd jön egy. Új, ami mondjuk 40 50 vagy 55 százalék lesz, tehát egy új hibrid, ami, ami számunkra releváns. Nyilván lesz, lesz, lesz egy, egy, egyfajta újdonsága a piacon ennek, hogy ennek lesz egy memóriája, ez mint egy világválságnak van egyfajta, ezt a nyúlnormát, ezt ezerszer mondják. Ennek mi a, a szélsőségességét nem látjuk, inkább úgy látjuk, hogy, hogy egyszerűen csak most történt egy ilyen, a, ilyen, ilyen felgyorsító, Pont az új hibrid, az, az még több digitális dolgot fog, fog tartalmazni. Számunkra pedig, uh, úgy, én ezt tudom mondani, hogy a szervezeten belül is igazából többet leszünk home office-ban, többet leszünk egymástól távol, bátrabban csinálunk, közben szakértők lettünk abban, hogy teljesen távolról, hogy dolgozzunk együtt ügyfelekkel. Rájöttünk dolgokra, ami miatt uh, egészségesebben tudunk hibridek lenni szerintem, mert hogy nem félelmek vezelik a hibridséget, hanem tapasztalat. És, és ez egy fontos, ez, amit ki lehet szedni ebből, ebből az egész pandémiából, szerintem, hogy, hogy van a szervezetnek egy tapasztalata, hogy mondjuk mit, hogy kell csinálni úgy, hogy nem megyünk be, és el tudja dönteni, hogy melyik az a rész, amit újraindítok, teljesen bent, és melyik az a rész, amit egyébként ez még jobban is ment távolról, és nekünk ez az, az ügyfelekkel is ugyanez, meg még a piacon is ugyanez. Tehát, hogy ez egy újfajta tapasztalás, aminek mérni kell az eredményét, nézni kell az eredményét, elemezni kell az eredményét, és, és, és az új hibrid ez azt a 15%-ot úgy eldönteni hogy az, a, az hatékonyabbá tegyen minket, és jobbá.
1: Köszönöm szépen. Egyébként azért kérdeztem, és tettem föl ezt a... vagy hát tettem, dobtam be ezt a szót, mert egyébként az IVS maga is rendezvényeket szervez tart, készerűségből ezt egyébként tavaly óta mi is online tesszük, úgyhogy a májusban, ha minden igaz, jön a SMART, aminek a Hybrid is Coming adtuk, szerintünk még jön, nyilván nálatok már ott van, sok helyen már régen ott van, de összességében a gondolkodásban, meg, meg talán a, a teljes ökoszisztémát nézve ez még csak most érkezik, vagy, vagy üdübe, ahogy is fogalmazhatok többet. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok.
0: Ez volt a DigiTalk, az EVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az EVS platformját. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk!